0: 录一录故事呀、啊！如果莉莉嫁给斯内普，会怎么样呢？分院，你猜分院帽会让我去哪儿？爸爸，小德里克·斯内普拽着父亲的衣袖，大大的黑色眼睛里带着忐忑和期待。斯内普先生毫不犹豫：“当然是斯莱特林，我的儿子。”正在边上帮小德里克收拾书包的莉莉，放下手上的书本。转过身，抱着手臂斜睨了他一眼。妻子的目光让斯内普不由得有些紧张和心虚。他的声音渐渐的低了下来，也也可能是果粉多，都行。莉莉摇了摇头，笑着上前帮他整理皱巴巴的衣领。斯内普低头看着妻子。如羽毛般的吻，轻轻地落在他光洁的额头上，目光充满柔和。莉莉摸了摸小德里克的脑袋，说：“在学校记得不能叫爸爸，还要称呼教授。”知道了，妈妈。围巾。莉莉。斯内普有些气喘吁吁的。追出了门，说：“你忘了你的围巾，晚上会很冷的。”他嘟囔着补充了一句，笨手笨脚的把围巾系在了莉莉的脖子上。“您丈夫可真体贴。”出门倒垃圾看到这一幕的邻居庞雷德太太对莉莉大声地说道。斯内普先生面对夸奖，有些不知所措。他努力地维持着平日里不苟言笑的样子，但微微泛红的耳根儿却出卖了他，罕见的面上露出一丝羞涩。莉莉绿色的眼眸里漾满笑意，她踮起脚凑近斯内普耳边，轻声说道：“谢谢你，体贴的斯内普先生。”吃醋。斯内普先生极少和太太有争执，只要被那双绿色的眼睛看着，他仿佛就没有了任何的脾气。当然，偶尔也有例外。你明明知道詹姆·波特还忘不掉你昔日的情敌，如今成为妻子在魔法部的同事，斯内普先生很是的烦躁。他依旧厌恶 b 波 t 同时内心浮上一丝的不安和危机。所以，我该怎么做？从此不和他讲话吗？莉丽冷冷道：“除非让我辞职，你知道这不可能。我喜欢这份工作。”内心的焦躁和混乱的思绪，让斯内普的语气里不禁带上了一丝讥讽。如同很久之前学生时代是惯用的语气，毕竟那可是英俊迷人的波特先生，有谁会不喜欢呢？希弗勒斯，丽丽提高了音量，有些怒气冲冲：“你应该相信我。”斯内普别开了脸，闷闷地盯着地毯上的花纹。丽丽察觉到丈夫。难得泄露出隐秘的脆弱和自卑，放软了语气说：“我选择了你，媳妇。多年前是这样，现在也不会改变。”斯内普紧绷的身子忽而一松，他闭上眼，微凉的指尖穿过莉莉深红色的长发，将她拥入怀中，手臂。还在发颤，我只是害怕。莉莉拥挤的他，说：“我爱你，西弗。”斯内普的嘴角终于浮现出了笑意。奎地奇，看上去孤矜冷淡的斯内普先生。笔直的坐在一群狂热的魁地奇球迷中间，显得十分的格格不入。并不热衷这项项目的斯内普被巨大的欢呼和尖叫声吵得有些头疼，他有些无奈，看着一旁起身庆祝进球的莉莉灿烂的笑颜，又不自觉地放松了抿紧的唇。算了，他喜欢就好。赢了，我们赢了！媳妇。激动的莉莉跳起来，搂住丈夫的脖子，用力吻了他的面颊，开心的如同一个孩子。心情大好的斯内普先生突然觉得，这好像啊，确实是一项挺有意思的运动呢。黑魔王回来了，你会追随那个人吗？莉莉的声音很轻。斯内普看着他，久久没有说话。莉莉，我还记得学生时代你的那些小狮死徒朋友们，但我一直相信你和他们不一样。丽丽，你听我说。斯内普艰难的开了口：“我……我很久以前就答应过你，不再研究黑魔法。”后来，和那些人也不再来往了。我不敢想象，如果没有你，没有和你在一起，我是不是会加入他们？但我知道，你的出身，他们不会放过你。他有些语无伦次。我发誓要保护你，我绝不会也许有人伤害你。是你拯救了我立地，丽迪。他突然哽咽道：“你，你是我的全部。他是他的全部，他的救赎，是他遍布裂缝的童年里照进来的唯一的阳光，是他孤独、备受欺凌的学生时代唯一的色彩，是一只温暖、活泼、聪慧。”善良、骄傲的，让他一生挚爱的，他的莉莉。莉莉绿色的眼眸里噙满了泪水，我就知道，你是最勇敢的那个，西佛梦境，你在哪儿，莉莉？斯内普在一片静灵般的地方，跌跌撞撞地跑着，眼前。是无边无际的白雾，什么也看不清，看不见李莉。他心里开始有些恐慌。白雾后面好像有几双渗人的眼睛，还有一些若隐若现的黑影，越靠越近，带着阴沉的含义，像摄魂罐那样，无神守卫。他想抬手掏出魔杖。却发现手臂如大理石一般沉，一动也动不了。莉莉，斯内普先生终于摆脱了可怕的梦境，醒来时还喃喃地喊着莉莉的名字。他转过头，妻子还好好的在他身边，他的脑袋枕在他的胳膊上，他才发觉自己的胳膊已经被枕麻了。像梦里那样没有知觉。做梦了吗，媳妇？还没有完全睡醒的莉莉仍闭着眼睛，说话带着浓浓的鼻音。没事了。斯内普把莉莉往自己怀里带了带，闻了一下她的眼睛，他温柔的呼吸喷洒在他颈窝。斯内普先生。眉间深刻的纹路开始舒展，他慢慢闭上眼。一夜好眠。纪念日，希弗勒斯·斯内普走进了对角巷巷尾处的古德洛克荧光闪烁的花店。每年的纪念日，斯内普先生的固定流程是提前到这家花店买一束。香水百合，然后带上礼物，到三六六大街的银湖饭店等待妮妮，共进晚餐。花店的主人古德洛克先生此时正在法国度假，雇了一个年轻的红头发姑娘在店里。从斯内普一进门，这个陌生的姑娘就用殷切的目光看着他。这样他有一些不自在。需要什么，先生？一束香水百合。这家店的鲜花上都施了咒语，花束可以维持两个月不凋谢。好的，先生，三个加龙。斯内普先生接过花束，准备离开。店里迎来了不速之客。叫教授凑进来几个脑袋是豁个窝子的学生，显然，这群平日里淘气的孩子都有些害怕这一位不苟言笑又要求严格的教授，大家都不敢说话，只是几双眼睛此时正好奇地打量着他。向来严肃的教授捧着一把完全不符合他气质的花，显得有些滑稽。这个时间，斯内普审视着看着为首的几个学生：“你们怎么会在这里？”三格兰芬多，一个拉文克劳，一个赫奇帕奇，还有几张陌生的脸孔。一个栗色卷发的少年鼓起勇气说：“凯文·谢尔比从扫把上摔下来了，在庞福雷夫人那里。”他抓了抓头发说：“我们想来买一束石兰给他。”后面一个胆子大的男孩插嘴道：“教授，你的花是要送人吗？”捧着花的斯内普教授显然让学生们感觉前所未有的亲切，有几个女生甚至嘻嘻笑了起来。教授，没想到您私底下一点也不。百合花花粉加到干荨麻和跳跳根的枝叶里会发生什么？斯内普先生开了口：“什么？”学生们收起了笑容。都一脸茫然地面面相觑。这个是你们下节课要用的材料之一。斯内普先生显然不愿意放弃自己在学生面前的威严和平日的形象。我劝你们早点预习，如果你们不想扣分的话。要是下节课让我发现谁还不知道该干什么。他的目光掠过为首的几个少年，他们都不由得一个哆嗦。教教教授，是否需要我们帮您把材料带回去？绿色头发的少年伸出了手，斯内普面无表情地把花递给了他。少年碰到了花束，却发现没有办法接过来。斯内普教授还一直抓着他。少年小心翼翼地看了教授一眼，谢天谢地，他终于松了手。待学生们走后，斯内普先生站在花店门口，待了几秒。他也有点懊恼。他被告知，刚刚他买走的是最后一束香水百合。跑到对角巷另一边店里的斯内普。依然没有买到想要的花，他生气，又十分无奈。最终，莉莉见到了捧着一束蝴蝶鸢尾，脸色并不是很好的西弗勒斯·斯内普。他有些诧异：“怎么了，西弗？没什么，香水百合卖完了。”莉莉没有多想。他知道真相是一个星期后，莉莉读着猫头鹰送来的小德里克的信，信里写着：“爸爸简直是疯了，你不知道，三年级的鲁尼告诉我，他竟然拿香水百合来给他们做魔药课的药材。”在莉莉的追问下，斯内普先生只好承认。他当天确实是在花店里遇上了几个学生，了解了全部隐情的莉莉笑出了眼泪，她搂着丈夫的脖子说：“你真可爱。”德里克已经这么大了，应该学会不要什么事情都告诉妈妈。斯内普目光凉凉又带着责备的看向了那封信：“你可别怪小德里克媳妇。这根本不是他的错。说罢，莉莉又笑倒在了斯内普怀里。斯内普先生低头吻着妻子的唇，止住了他的笑，含混不清地说：“好吧，我原谅他了。”水晶球，看我带回来了什么。刚下班回到家里的莉莉，炫耀般的把手里的东西。举起来给丈夫看，一个水晶球。魔法笑话商店里常见的那一种。你很久以前给过我一个这样的，记得吗，媳妇？那时候我刚来霍格沃茨，什么都不明白。斯内普接过水晶球，微笑着看他。那会儿。刚刚正式踏入魔法世界的莉莉·伊万斯，对什么都充满了新奇。她常常拉着斯内普问各种问题，他看起来什么都懂。当时他们是在一家路口的小店里。西弗勒斯，这是什么？可真漂亮！莉莉指着一排水晶球，兴奋的脸有些泛红。眼眸闪闪发亮，那种绿色好像刚被大雨淋过一样的低翠的植物。斯内普好不容易把目光从这样的李里身上挪开，他知道这只是用来玩的水晶球，不同于大人用来占卜的那一种。它里面的冰晶图案都是提前做进去的。但他仍煞有介事地告诉莉莉：“通过这个水晶球，可以预测到未来。”真的吗？莉莉努力地辨认着水晶球里的形状，我好像什么都看不出来。小斯内普往里面看了一眼，这个图案代表着你以后会过得幸福。莉莉开心地笑了。斯内普先生的思绪从回忆中拉了回来，告诉我：“你看到了什么？”斯内普太太。嗯，水晶球告诉我，我们还会有一个可爱的女儿。水晶球有没有告诉你，这是什么时候发生的事儿啊？莉莉咯咯的笑了起来，她眨了眨眼睛，拉过斯内普的手。放到了自己的肚子上。斯内普看着他，脑袋有些晕晕乎乎，仿佛被人用木棍打了一下。他呆了几秒，才结结巴巴地说：“莉莉，真的，你是说德里克要多个妹妹了？我希望是。”作者是。拯救宇宙。小狐狸最近工作很忙，每天晚上都加班到很晚。小兔子只能一个人待在家里，开着灯，躺在沙发上等小狐狸回来。因为小兔子怕黑，一个人的时候根本不敢关着灯睡觉。只能等小狐狸回家。有时候太困了，小兔子就会抱着印有小狐狸照片的抱枕，在沙发上沉沉睡去。小狐狸每天回来看起来都疲惫不堪，但无论工作顺心与否，小狐狸的目光落到小兔子身上时，嘴角。总会上扬。小兔子看见小狐狸这么累的样子，很是心疼。再想想自己一天天的无所事事，除了吃萝卜就是看电视剧，小兔子心想：我得为小狐狸做点什么。不对，是为我俩做点什么。小兔子跟小熊说了自己的想法：“你可真笨。”小熊翻着白眼：“手机电量耗完了，是不是得充电？”小兔子点点头，两只大眼睛看着小熊。小熊扶额说：“小狐狸也是一样啊，也得充电。”可是。怎么给小狐狸充电呢？小兔子不明白。很简单喽，看小狐狸喜欢什么。小熊觉得自己很睿智。小兔子回家之后想了好久，小狐狸喜欢什么呢？想着想着就睡着了。第二天一早，小兔子看着小狐狸。收拾好东西去上班，走之前，轻轻的吻了一下小兔子。小兔子灵光一闪，小狐狸喜欢的，不就是我吗？小兔子赶忙叫住小狐狸说：“等一下。”小狐狸停下脚步，温柔的摸着小兔子的耳朵说：“怎么了？不舒服吗？”小兔子摇摇头说：“今天晚上我要去妈妈家一趟，就不在家等你了。”小狐狸点点头说：“那好，你去的时候注意安全。”小兔子再次被小狐狸的温柔感动到。其实，小兔子是骗小狐狸的，他想给小狐狸一个惊喜。晚上，小兔子熬了一大锅的汤，放好了洗澡水，骑着小电驴，准备去接小狐狸下班。小兔子蹲在墙角，手里捧着保温盒，盯着大门口。当小狐狸从这边走过来时，小兔子伸出拿着保温盒的手。然后再伸出头，笑嘻嘻的看着小狐狸。小狐狸一愣，冲过去一把抱住了小兔子。你不是去妈妈家了吗？小兔子紧紧的抱着小狐狸说：“看见我开心吗？”小狐狸说：“肯定开心呀、啊，本来可累了，看见你就又有动力了。”小兔子神秘道：“知道为什么吗？为什么呀？因为我是带着爱意奔向你的呀。”小兔子踮起脚，吻上小狐狸的小嘴。晚安。这个故事的名字叫做《带着爱意奔向你》，作者是故事杂货店。晚是晚安的晚，安是你给的安。晚安是一只长得不太好看的小黄猫，眼睛小小的，没什么灵气。在折若巷的这片是出了名的老实猫，只要你喂点好吃的，它就会乖乖不动，让你摸，同色无奇。但是大家。都没有听过它的叫声，于是附近的人们便猜测，这可能是只哑巴猫。其实，晚安并不是哑巴猫了，相反，它的叫声很好听，温温柔柔的，不自觉地透出撒娇的意味。可因为从小就被同类嫌弃丑，没有猫愿意和它玩，久而久之。他孤身一猫，也就不爱叫了。柔弱巷子近两年发展成了网红巷子，临街也成了网红街。巷子口正对着的店开了家面馆，一到晚上，人声鼎沸，香气飘飘悠悠的，能持续好久。晚安，吸了吸鼻子，揉揉肚子。面馆是一家三口开的，男人憨憨的，本分老实，女人是典型的江南女子，在一旁温温柔柔的帮衬。小姑娘大概六七岁的样子，特别特别喜欢晚安，没事就拿来好吃的投喂，一来二去，整家人都把晚安当成了自家的猫。晚安，摸着圆鼓鼓的肚子，小声的冲着小女孩喵了一声。她叫了，她叫了，妈妈。小女孩睁大眼睛，不可置信，兴奋的跑回店里，第一时间分享给妈妈。晚安，摇了摇尾巴，娇嗔的舔了舔爪子。美好的日子过了一段时间。小姑娘到了上学的年纪，全家人计划着搬走，把店珠出去。你要不要跟我走呀？小女孩蹲在晚安面前，轻轻摸着他的头，而晚安像是听不懂一样，只是安静的歪头看他。梦梦走了，跟他说声再见吧。男人和女人收拾好行李，站在车前。那我走了，再见了。小姑娘一步三回头，恋恋不舍地上了车。直到视线里看不到他们的身影后，晚安才轻轻的喵了一声，抬爪揉了揉鼻子。一家三口走后，晚安。又过上了从前的生活，谁给吃的就任谁磨，童叟无欺。他大概也是难过的，不然也不会一直待在巷子的深处，再也不去巷口。面馆的地方新开了一家花店，女店长漂亮又冷艳，连带着养的猫呢。也是高贵典雅。小白猫来的第一天，就听见附近的小猫猫议论晚安的事。那个猫猫一点也不矜持，谁给吃的就让摸摸。你是不是嫉妒啊？都没人给你吃的。小白猫好奇极了，终于有一天，推着自己的食盆。走向了巷的深处，两只猫猫面面相觑。晚安既没有吃，也没有动，僵持了半天。小白喵轻轻的喵了一声，扭头走了，心里十分可惜。唉，那只猫猫一定很好摸吧。第二天，女店长打开门。就看见门口摆着小白猫的猫食盆。日子一久，两只猫猫总愿意凑在一块儿。每天晚上，晚安把小白猫送到店门口，但从来不往里面进。有一天下大雨，女店长笑眯眯地看着门口的两只猫，不挽留。也不驱逐。最后，晚安还是摇摇尾巴，不顾小白猫的挽留，自己走了。后来，小白猫好像是生了气。女店长坐在店中间，一边打理花，一边看门口的晚安，探头探脑。最后，晚安蹭干净爪子，慢慢。走到女店长的脚边，好好的蹭了蹭她的裤脚，小小声的瞄了一下，抬头看了看女店长，没有赶他的意思，才放心的往里走去，找小白猫。之后，晚安在花店里随来随走，成了花店的常客。秋去冬来，在初雪的时候，店里来了一个男人。进了店，买了最贵的玫瑰花，然后一股脑的塞到女店长的怀里。于是两人便笑了起来，手拉着手出了店门。再回来的时候，女店长蹲下身，第一次温柔又严肃地问他。是否愿意留下，以后和梦梦一起生活？梦梦，晚安。愣了一下，随即郑重地点了点头。女店长心满意足，连夜收拾东西。两只猫依偎在一起，渐渐睡着。晚安，还打起了小呼噜。晚安。梦梦，女店长轻笑起来，打开手机，不知道给谁发了一条微信：“晚安，好梦。”这个故事的名字叫做《晚安是只猫》。